1: В студии. Радио «Комсомольская правда». Олеся Крупанина и со мной наш эксперт Кирилл Алмазов. Мы говорим сегодня о боли. Кирилл – ведущий невролог медицинского центра СМ-клиника, врач с 15-летним стажем, специализирующийся на лечении мигрений, боли в позвоночнике и суставах. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вы, помимо того, что слушаете нас в прямом эфире на радио, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, а это значит, что вы можете задавать нам вопросы и оставлять комментарии в нашей трансляции. Welcome. Единственное, что комментарии типа жизнь боль, ну как бы так, шутка за 200, да, не принимается. Все остальное содержательное мы с Кириллом ждем. Итак, можно ли вылечить боль? Наша тема сегодня. Э -э, Кирилл, я так понимаю, что главная наша тема – это боль хроническая. Потому что, ну, понятно, что ударился, поранился, порезался, сломал. Это очень понятная боль. Хроническая боль – это что?
0: Здесь, наверное, придется немножко углубиться в медицинскую терминологию, но я постараюсь попроще это все объяснить. Вообще хронической боль называется та боль, которая у человека присутствует больше месяца. И, конечно, если у человека болит постоянно больше месяца, здесь используются специализированные препараты для купирования этой боли. Если речь идет об остеохондрозе, о боли в суставах, о головных болях, некоторые из них, в принципе, никогда невозможно излечить, но в этих заболеваниях в них есть периоды обострения, периоды ремиссии, когда это, естественно, все болит сильнее, это купируется, и когда это меньше всего человека беспокоит. Только так.
1: Принято считать, ну, по крайней мере, нам внушают это с детства, что боль ⁇ это важный симптом, который призван защитить нас от, в общем, всяких страшных опасностей. Но когда боль становится хронической, Я знаю людей, очень многих, которые вообще не принимают обезболивающие таблетки, потому что боятся, ну, что называется, смазать картину. Правильно ли они поступают?
0: Ну, если говорить, например, о, о таком заболевании, как аппендицит, и когда острая боль человеку нужно ехать в больницу и его будет осматривать хирург, то да, это действительно так, то препараты обезболивающие лучше не принимать. Если речь идет о головной боли, о боли в позвоночнике, боли в суставах, здесь боль терпеть нельзя, потому uh-huh. что в принципе понятно, с чем она связана. Как правило, это воспалительный процесс, который провоцируется нарушением функции, покраснением, болевым синдромом. Это все стандартные такие медицинские показатели. Здесь, конечно, лучше принять какие-то противовоспалительные, обезболивающие препараты, дабы не допускать именно хронического болевого синдрома. Потому что, к сожалению, хронические болевые синдромы уже лечатся совершенно другими препаратами. Это более сложные группы, это антидепрессанты, антиконвульсанты, то есть такие сложные препараты, которые более тяжело переносятся. Здесь еще хотелось бы сказать, тоже немножко углублюсь в медицинскую терминологию что у нас есть такой орган в головном мозге, который называется таламус. Он отвечает за всю боль в организме человека. И, в общем-то, этот таламус собирает информацию со всех поверхностей со всех рецепторов, так проще сказать, и э, мобилизирует себе общую информацию и выдает определенные импульсы, потому что все-таки боль это химический субстрат, это изменение химии крови, поэтому когда таламус очень долго вырабатывает эти медиаторы боли, боль уже становится хронической, иногда уже даже воспаление прошло, а таламус все равно продолжает вырабатывать эти медиаторы, и здесь, конечно, уже гораздо Сложнее это все убрать и используются совершенно другие группы препаратов. Именно таким образом. Сейчас
1: задам вам страшный вопрос, да. по своей идее. А если человек болен чем-то, что сообщает ему хроническую постоянную боль, может наоборот таламус убрать?
0: Нет, к сожалению, это невозможно сделать. Это одна из важнейших структур, она в центре головного мозга, и избавиться от нее невозможно. Ладно,
1: слушайте, шутки-шутками, про хронический болевой синдром мы еще с вами поговорим, но мне кажется, еще очень важный момент в том, как человеку понять, что у него болит, да, а что именно, потому что мы понимаем, что боль, она тоже достаточно обманчива. Как, почему и как это врачу описать? Потому что я понимаю, что мы это иногда делаем настолько неуклюже. Есть какие-то советы?
0: На самом деле, когда вы обращаетесь к врачу с жалобами на боль, здесь врач, как правило, на приеме задает наводящие вопросы. Все достаточно просто, потому что не всегда, когда пациент начинает описывать свою боль там 20-летний недавно она сейчас актуальна и это имеет место быть поэтому лучше довериться врачу и просто отвечать на его вопросы то есть врач
1: наведет конечно как...
0: потому что это и называется нам на заболевание жизни врач обязан это собрать поэтому
1: сейчас вернемся к, нашему, к нашей с вами основной конвену я напомню что наши слушатели задают нам вопросы в прямой трансляции вконтакте и юля спрашивает Никакие таблетки не помогают от мигрени. Мы вообще хотели о мигрени чуть попозже поговорить. Мы поговорим еще о ней подробнее, но вот на конкретно этот вопрос: что делать? Никакие таблетки не помогают.
0: Значит, мигрень достаточно сложное наследственное заболевание. Здесь два варианта. Бывает хроническая мигрень, когда количество приступов больше 8-15 в месяц. Тогда заболевание называется хронической мигрень, и назначаются препараты на постоянной основе. Используются новейшие специализированные методики для лечения этого заболевания. Это ботулинотерапия и введение моноклональных антител. И также антиконвульсанты, которые действуют на таламус, убирая хроническую боль. Это
1: все то, что мы не можем купить в аптеке? Это, Это все, что... все
0: то, что что Да, к сожалению, невозможно только с приобрести в аптеке, это все только врачом назначается. И э, эпизодическая мигрень, когда количество приступов, естественно, меньше восьми, но и тогда используются специализированные препараты, это, как правило, препараты группы триптанов, они специализированно купируют э, боль мигренозного характера.
1: Ну, то есть пойти в аптеку и купить ту таблеточку, которая избавит нас от боли, или, я не знаю, лежать в темноте, э -э открыть все форточки, ну, вот первое, что приходит в голову, когда мы думаем о главной боли.
0: Ну, если э, отвечать на вопрос Юлии, да, я так понимаю. Да. Э, то здесь э, уже, я так понимаю, что это более серьезная проблема, потому что человек давно не может избавиться от этого. И, наверное, уже попробовал и много препаратов, купленных в аптеке, и не получается купировать. Я все-таки рекомендую обратиться к врачу с этим вопросом. А вот
1: у меня тут написано о лечении омигрений с помощью ботокса. Это вообще как? Как ну это же токсично да вещество. действительно
0: это так ботулинотерапия сейчас активно используется в медицине в неврологии в косметологии практически во всех областях и в урологии тоже и в кардиологии используется токсично это в кавычках то что в принципе в медицине очень много используется ядов для того чтобы купировать в том числе и боли какие-то заболевания в настоящее время ботулинотерапия это один из современных методов лечения кстати, не только мигрени, но и, в принципе, болей трегиминальной невралгии, это боли лицевые, боли в позвоночнике, боли в суставах, в общем-то тоже. Ну, здесь, как правило, больше речь идет о хронической боли, тогда используется боталотоксин. Это действительно так, потому что... А
1: как, как его вводят и куда, извините.
0: Специальные есть регламенты, специальные есть протоколы введения, специальные дозировки. Это, в общем-то, если возвращаться к началу нашего разговора, опять-таки воздействие на центральные структуры головного мозга, ботолотоксин разрывает связь периферического рецептора с центральным и не дает импульсу, например, от поверхности позже переходить на таламус и блокирует вот эти вот. Так называемые феномены центральной сенсатизации. Мне приходится углубляться. Таким в образом,
1: болезни. вы извините, я перевожу да, 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 на да. вообще очень про- простое попытки простого представления того, о чем вы говорите. То есть, если это разрывает связь, то, по сути дела, боль это не уменьшает, а блокирует.
0: Да, конечно, но это речь идет о хронической боли, когда может быть уже и активного процесса воспаления, и даже иногда и самого субстрата боли уже, как правило, и нет. Например, можно привести такой вот очень яркий пример, бывает такое, к сожалению, некоторым людям приходится ампутировать, например, конечность, И она после ампутации, ампутированная конечность, болит.
1: Фантомные боли.
0: Фантомные боли, действительно. Как правило, болеть уже нечему, а все равно существует вот такой вот механизм. Поэтому здесь э, косвенно примерно такой же механизм формирования боли.
1: Аня нас спрашивает, из-за остеохондроза в шейном отделе могут начаться головные боли? Вопрос из-за остеохондроза.
0: Очень много причин головной боли. Как таковой остеохондроз, естественно, не является причиной головной боли, потому что, по сути, остеохондроз – это естественный процесс старения позвоночника. Остео – это... Кость хондро это хрящ, он начинается практически с 12 лет у каждого человека, но он может быть в разной степени. Если говорить о том, что, например, остеохондроз в обострении, есть активный мышечно-тонический синдром спазм мышц, который может как-то ограничивать движение шейного отдела позвоночника, то это может давать головные боли. Это да, действительно так. Но в целом сам остеохондроз причиной головных болей не является. Поэтому здесь, конечно, нужно обследоваться. Есть ряд э, специфических обследований, которые назначает врач э, при жалобах на головную боль.
1: Это все, нам нужно отправляться к неврологу, верно? Конечно. И э, И при остеохондрозе...
0: Конечно, да. И при голову. остеохондрозе, да. и
1: при главных болях. Так что тут такое комбо. Вы не ошибетесь. Даже если вы считаете, что остеохондроз дает вам боль в голове, да, да, то да. врач один и тот же. Хорошо, мы сейчас продолжим буквально через пару минут наши разговоры о боли. На самом деле, похоже, об этом можно говорить бесконечно. В студии Радио Правда наш эксперт Кирилл Алмазов, ведущий невролог медицинского центра СМ-клиника, врач с 15-летним стажем, и он специализируется на лечении боли в позвоночнике и суставов. А вы задаете свои вопросы в трансляции ВКонтакте. Две минуты перерыва.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем говорить о боли э, с ведущим неврологом медицинского центра СМ-клиника Кириллом Алмазовым. И мы говорим именно о хронической боли. Сейчас вот важно подчеркнуть. Не об острой возникшей э, как симптом той или иной травмы или, я не знаю, чего-то такого сиюминутного, а боль хроническая. Скажите мне, э, вот есть еще такое понятие, как блокады. Это, Это что и зачем? И как? Ну, в смысле, как это делается?
0: Сейчас объясню для многих пациентов. Блокада – это, конечно, страшное слово. Mm-hmm. Из какого-то Советского Союза, когда длинными иголками что-то куда-то колет, в общем-то, это не дает никакого облегчения глобально, только в каком-то промежутке времени. На самом деле блокада – это местная инъекция в настоящее время против препарата, который купирует воспаление и болевой синдром. Это достаточно эффективно, потому что это делается локально, именно туда, где есть воспалительный процесс. Это может быть шейный отдел позвоночника, грудной поясинник, даже сустав, например, плечевой в том числе. Блокада достаточно эффективна, но имеет ряд и противопоказаний, и побочных эффектов. Поэтому, как правило, на приеме у врача определяется степень выраженности болевого синдрома, то есть он может быть слабо выраженный, умеренно выраженный и выраженный болевой синдром. Здесь в зависимости от этого подбирается тактика лечения. Как правило, начинается назначение каких-то лекарственных препаратов в таблетках, дальше уколы, дальше капельницы, и последним идет блокада. Но зачастую пациенты не хотят принимать ни таблетки, не делать капельницы, а просят сразу купировать болевой синдром, потому что, как правило, на фоне блокады на следующий день процентов на 80-90, болевой синдром уходит. И дальше...
1: Подождите, а сколько сколько он длится, вот этот эффект блокады?
0: Очень часто пациенты задают такие вопросы. На самом деле вопрос такой. Я, как правило, привожу такой пример. Если вы пропили курс антибиотиков, насколько будет действовать этот курс антибиотиков? До следующего
1: вируса.
0: До следующего вируса. Здесь точно так же. Пока вы пока вы в следующий раз не спровоцируете эту боль чем-то опять. Поэтому здесь... Ну, надо сказать, что если болевой синдром достаточно долгий и сильный, то, может быть, и несколько блокад потребуется сделать.
1: Но блокады тоже только по предписанию врача делаются. Ну,
0: во-первых, это в принципе делает только врач, угу. ни в коем случае Сама никакая... процедура да, сложная. сама процедура сложная, она проводится в специализированных условиях. А и... вот у
1: меня тут есть про-, про блокады под УЗИ, вот это под УЗИ контролем. Блокады да, под УЗИ контролем. Да, да, Зачем?
0: Да, 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 конечно. Это дает большую безопасность, потому что иголкой можно, например, не проткнуть сосуд какой-нибудь или попасть именно туда. Туда, куда хочешь, сделать, например, какой-то мелкий суставчик. Очень часто используют и УЗИ навигацию, и рентген для того, чтобы сделать более качественную блокаду.
1: То есть, это не какие-то суперсовременные технологии, это просто нет, штука, которую нет, используют нет, врачи. Нет,
0: конечно, для помощи врачу, чтобы попасть именно в то место, которое ему хотелось бы. Это дает больше эффект и снижает риски осложнений. Поэтому. И, конечно, используется, и э, я бы рекомендовал делать, конечно, под УЗИ-контролем и под рентген-контролем.
1: То есть вообще, в принципе, любую блокаду делать с дополнительным вот этим, да, э обеспечением там либо УЗИ либо рентген. А,
0: ну, конечно, это определяется на приеме врача, потому что, к сожалению, если пациент очень полный, здесь УЗИ не подойдет, потому что есть определенные ограничения по этому методу. Просто можно не увидеть ничего под УЗИ-контролем. Тогда угу. используются больше рентгеновские методы. Поэтому на приеме, как правило, все это определяется.
1: А, если мы говорим, вот мы с вами проговорили, да, Ботокс, угу. а, мы проговорили блокаду. Угу. А вот эти методы, наверное, ну, они кажутся достаточно радикальными. Они могут помочь пациенту отказаться от постоянного приема обезболивающих?
0: Если речь идет о хронической боли, то да, конечно. Да, на, они на это и направлены, чтобы помочь пациенту не принимать постоянные препараты. Потому что, ну, как правило, пациенты что принимают? Противовоспалительные препараты, они имеют очень сильное воздействие на желудок, на среднесосудистую систему. Очень много побочных эффектов возникает. Поэтому вот те методики, которые вы сейчас перечислили, они, конечно, минимизируют эти побочные эффекты и значительно помогают пациенту.
1: Но, наверное, часто их э, употреблять тоже нельзя?
0: Есть определенный регламент проведения этих процедур. Например, Например, блокада при мигрении делается раз в три месяца. Ботулинотерапия при мигрене делается раз в три месяца. Это регламент, это все прописано в стандартах. Поэтому здесь мы ничего не выдумываем, как врачи, мы делаем так, как рекомендовано вузум.
1: Угу. Кирилл, есть еще такая штука, мне кажется, к обезболивающим она относится в наибольшей степени, как толерантность организма к, ну вот, к этому самому эффекту обезболивающие перестают в какой-то момент помогать. Или это миф?
0: Действительно, это так. Может быть такое, что простые вот обезболивающие препараты, как противовоспалительные или просто однокомпонентные анальгетики, например, как анальгин, пенталгин. Угу. Но пенталгин – это комбинированный препарат. Они могут просто перестать действовать, потому что они действуют на какой-то компонент локальный, например, на воспалительный процесс. А вот сам вот этот сложный механизм формирования хронической боли к сожалению, никак не могут интерпретировать и обезвредить.
1: Ну, так а что же делать? Вот, ну, я сидела, предположим, долго на анальгетике, альгини, и в какой-то момент он просто оказался мне бесполезен. Вы меня пересадите на что-то более сильное?
0: Нет другие группы препаратов. Более того, я могу сказать, что, например, при головной боли, если очень долго принимать обезболивающие препараты, может даже развиться так называемая лекарственно-индуцированная головная боль. То есть это головная боль на прием обезболивающего препарата. Такая головная боль очень тяжело убирается, это более сложное лечение, поэтому если пациент принимает, ну, например, чаще двух раз в неделю обезболивающие препараты, это уже такой сигнальчик, чтобы обратиться к врачу.
1: Возвращаясь, вот вы просто сказали о головной боли, я просто поняла, что мы не все с вами сказали о мигрене, потому что ну, в моем представлении мигрень – это какая-то ужасно загадочная болезнь. Это что? Почему? Есть же люди, ну, которых вообще голова не болит никогда. Ну вот как у меня, например. А вот есть, которые прям страдают мигренью и ужас какой-то.
0: Вам очень повезло, да, действительно, У меня Во-первых, головных болей большое множество. Здесь надо проговорить о том, что бывают первичные головные боли и вторичные головные боли. Что такое первичные и вторичные головные боли? Вторичные – это, как правило, головные боли, которые возникают вследствие каких-то заболеваний. Например, у человека гипертоническая болезнь, повышается давление, у него от этого болит голова. А первичные головные боли, к ним относятся вот такие вот как мигрень, головная боль напряжения, кладбище головная боль. Это, как правило, какие-то наследственные варианты головной боли, которые невозможно излечить и полностью убрать. Мигрень не лечится. Мигрень не лечится. Мы можем новейшими методиками только уменьшить количество приступов и силу этих приступов. И можем уменьшить значительно. Но смотрите, если у человека болит голова больше 15 раз в месяц, и это очень сильные головные боли, которые нарушают работу пациента. Конечно, если количество головной боли уменьшается до двух это победа
1: конечно. пациенты
0: очень довольны рады и благодарны
1: конечно а... я знаете у меня еще вот важный такой вопрос потому что мы с вами говорили о толерантности к лекарствам а не может быть у человека толерантность к боли но когда происходит определенное привыкание боль становится частью его жизни и может быть он готов там терпеть более сильный синдром нет
0: но ну, это, наверное, к вопросу, вопрос к человеку. А зачем терпеть?
1: Зачем терпеть? Да.
0: А зачем терпеть, когда в современном мире это может... А терпеть вредно? Купировать? Конечно, вредно. Боль хронизируется. Если мы ее терпим, она становится хронической. И тогда уже убрать ее, как я говорил, гораздо сложнее.
1: То есть вот эти вот все наши разговоры о нашей выдержке и мужестве, и я не принимаю обезболивающие таблетки, потому что и так...
0: Это все глупости, да? Конечно.
1: Хорошо. А, значит, давайте, наверное, еще, что касается спины. Вы сказали... От... Я, да.
0: я перебью вас, извините, пожалуйста. Это глупости и, более того, это какая-то безответственность к своему здоровью, потому что боль, еще раз напоминаю, это признак того, что где-то что-то не так. А организм дает сигнал, что надо обратить на это внимание и это полечить. А если мы просто будем не обращать на это внимание и терпеть, ну что это?
1: Это даже не, не обращать внимание. Вот мне кажется, то, что сейчас Кирилл говорит, это очень важно, Потому что ну, я, по крайней мере, знаю огромное количество людей, которые считают, что боль, э, это моя особая заслуга, что боль я в состоянии игнорировать. Вот очень важно, что вы это сказали, что боль игнорировать нельзя, с ней нужно бороться. Так, э, что касается э, остеохондроза, просто я хотела вас спросить, у нас буквально полторы минуты, неужели действительно мы все идем к остеохондрозу буквально с детского возраста, и это необратимый процесс, и боли неизбежно?
0: Ну, во-первых, все зависит от особенностей строения позвоночника, это, конечно же, потому что остеохондроз, как сам по себе естественный процесс старения позвоночника, он может осложняться грыжообразованием, поражением межпозвонковых суставов, костными наростами. Это все может воспаляться периодически, давать какие-то боли, а может и не воспаляться, и не давать. Все-таки все зависит от строения позвоночника и от того, на самом деле, какой образ жизни ведет пациент. Самое неблагоприятное – Конечно, сидячие нагрузки на работе и физические нагрузки. То есть нагрузки. двигаться все Обязательно. Но... Движение самое главное.
1: Ну и, наверное, вот прям последний-последний вопрос, подытожим, да? Можно ли вылечить боль?
0: Несмотря какие заболевания. Иногда можно, а иногда ее можно значительно приглушить, уменьшить, и количество приступов можно уменьшить. Действительно, для пациента это уже считается победой. Можно, можно.
1: Хорошо, да, принято, на самом деле, на этой оптимистической ноте. Мы заканчиваем разговор с нашим экспертом Кириллом Алмазовым, ведущим неврологом медицинского центра СМ-клиника. Мне кажется, что одна из важнейших вещей, которые прозвучали в нашем эфире, что, ну да, во-первых, конечно, с ней можно справляться, а во-вторых, терпеть ее нельзя. Спасибо вам большое. Спасибо. Здоровый разговор.